0: Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son
1: quotidien. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera le dernier avant une petite pause bien méritée au mois d'août. Dans ce nouvel épisode, au format record puisque ce n'est pas moins d'une heure et vingt minutes de discussion captivante, vous allez pouvoir découvrir un métier dont la technicité est bien souvent méconnue. Ils ne sont que deux Français à pouvoir prétendre opérer cette profession au niveau olympique. Ce métier, notre invité l'a choisi par vocation, animé d'une passion immense pour ce sport. Acteur central de la réussite des compétitions sur lesquelles il intervient, notre invité est par ailleurs l'une des parties prenantes majeures dans l'évolution du saut d'obstacle et il offre par ses choix et par son travail une place privilégiée au bien-être du cheval. C'est à l'occasion d'un concours SHF organisé à Sainte-Cécile début juin que nous avons eu la chance de rencontrer Grégory Baudot. Grégory est un chef de piste international de niveau 4. Il est un architecte du saut d'obstacle de très haut niveau. Au cours de cet échange, nous avons abordé de nombreux sujets. La technique des épreuves et la nécessité de savoir jauger le niveau des cavaliers et des chevaux présents pour pouvoir livrer une épreuve ambitieuse pour les cavaliers, mais juste à l'égard des chevaux. Le rôle du chef de piste et son importante prise en considération du bien-être animal, l'évolution des épreuves de saut d'obstacles au cours des dernières décennies. Vaste programme qui, on l'espère, vous captivera autant que nous l'avons été. Très belle écoute à tous
0: cet épisode est sponsorisé par la société EquiPlus Plus Sols Équestres. Depuis 2009, cette société réalise tout le projet de sols équestres de la piste fixe à l'événementiel, principalement en sable fibré, avec fond de forme drainant ou arrosage par subirrigation. Entreprise à taille humaine dirigée par Arnaud Malgras, EquiPlus Plus Sols Équestres intervient aussi bien sur de petites structures que sur de plus gros événements équestres. L'équipe d'EquiPlus se tient à votre entière disposition pour réaliser tous travaux de création, réfection ou entretien de sols équestres. Toujours en quête d'amélioration de son procédé, Arnaud reste à l'écoute constante des retours de ses clients, notamment des meilleurs cavaliers mondiaux de saut d'obstacles qui foulent ses pistes en compétition mais également à la maison. Et qui plus seuls équestres peut effectivement compter parmi ses nombreuses réalisations, les carrières de Simon Deleste, Philippe Rosier ou encore le manège de Steve Gerda. Un carnet de référence qui ne cesse de s'étoffer puisqu'il peut désormais compter entre autres à son actif la réfection du petit parquet de Fontainebleau avec arrosage par subirrigation, la réfection récente du paddock de Vichy, les carrières du Jumping Upside à Grimaud pour les réalisations fixes, le Longine Paris FL Jumping, le Longine Masters de Lausanne ou encore le Global Champions Tour de Saint-Tropez pour les événements. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast.
1: Bonjour Grégory, euh, merci d'avoir de, accepté d'enregistrer cet épisode avec nous. Donc euh, nous sommes euh, aujourd'hui le lundi 1er mai, non 1er juin pardon, on est au Harat saint et vous êtes en train euh, de monter les pistes pour les SHF, les jeunes chevaux pour cette semaine. Donc vous êtes chef de piste de niveau 4, vous êtes le seul, si je ne me trompe pas, vous êtes le seul chef de piste français euh, agrémenté pour monter des pistes olympiques et vous avez d'ailleurs déjà fait vos preuves sur de très belles pistes dans du 5 étoiles et des compétitions majeures ces dernières années euh, il me semble aussi que vous êtes pressenti pour devenir le chef de piste de Paris 2024. Euh, vous êtes aussi professeur de marketing dans une école de commerce. Toujours pareil, si nos informations sont bonnes, parce que du coup, on s'est un petit peu renseigné à l'avance. Est-ce qu'on pourrait commencer cette interview euh, en vous demandant de vous présenter tout simplement avec euh, vos mots, en nous expliquant un petit peu quel a été votre parcours et quelles, sont, euh, quelles ont été les grandes étapes de votre vie professionnelle
2: Bonjour à vous euh, donc euh, je n'ai pas besoin de me présenter puisque vous l'avez fait euh, à l'instant même je voudrais donc juste revenir sur quelques propos que vous avez relevés à, à l'instant même, au niveau notamment de, du niveau auquel j'ai été donc nominé au cours de la, de la dernière année, c'est-à-dire niveau 4, level 4 exactement. Nous sommes deux en France et je ne suis pas donc le seul. Il y a également mon ami Frédéric Cottier qui est à ce niveau-là depuis bien longtemps déjà, ce qui signifie que nous sommes donc deux à pouvoir en France, de chef de piste, donc à pouvoir prétendre euh, un jour peut-être à, à pouvoir honorer donc des, des compétitions de type euh, Championnat d'Europe, Championnat du Monde et Jeux Olympiques. Donc c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui à Sainte-Cécile, c'est une toute première pour moi, euh, qui plus est pour monter des épreuves de jeunes chevaux, puisque ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas eu l'opportunité euh, de, de les construire. Euh, parce que c'était tout, tout simplement un choix euh, d'abord professionnel. Comme vous l'avez dit, euh, je suis donc professeur de manière parallèle à ma fonction de course designer. Je suis professeur de marketing dans une école de commerce auquel j'enseigne deux jours par semaine. À l'époque, il y a quelques années, j'enseignais trois jours, ce qui, ce qui posait le problème pour moi de construire des épreuves dans la semaine et notamment celles qui sont rattachées au, au cycle classique. Voilà, donc vous avez également euh, évoqué le fait que je pourrais... Euh, être pressenti pour euh, Paris 2024, euh, bien sûr on parle de quelque chose qui pour moi est, reste quand même à court, court ou moyen terme, euh, rien n'est fait, il faut laisser le temps au temps, euh, il faut continuer à travailler euh, avec beaucoup d'acharnement, travailler euh, dans l'optique de la progression des chevaux, euh, continuer à travailler sur la la philosophie qui a toujours été la mienne celle du, du respect du cheval, du bien-être du, du cheval et, et d'essayer d'être progressivement, on va dire euh, immergé dans, dans un nouveau sport un nouveau sport, c'est-à-dire que pour moi, les sports équestres doivent évoluer, évoluer sur plein de choses. Et j'essaye de par le course designing, c'est-à-dire de par la manière dont je vais tracer mes épreuves, les parcours que je vais proposer, cette optique-là doit permettre aujourd'hui de, de, de donner un peut-être plus d'impulsion à, à notre à notre sport et notamment celui du jumping.
0: Alors vous êtes comme on l'a dit aussi vous êtes professeur donc dans une dans une école de commerce. Est-ce que vous avez vous étiez professeur avant de devenir chef de piste ou inversement et du coup pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette activité parallèle
2: Alors je vais vous résumer très rapidement très succinctement un petit peu mon parcours tant professionnel que celui qui est lié à mon hobby, à ma passion celle du chef de piste euh, non, j'ai commencé très très tôt dans la fonction de, de commissaire de piste euh, j'avais je pense 15 ans, à peu près, 14-15 ans quand je me suis intéressé à cette fonction là je vivais aux abords d'un centre équestre donc les chevaux je les voyais tous les jours couramment et comme je l'ai dit à plusieurs reprises auprès des journalistes chaque fois que je suis un petit peu interviewé sur mon parcours... Euh quand j'avais à peu près 12 ans, ouais, je pense 12 ans, euh, lorsque j'allais à l'école euh, à, à pied, puisque l'école n'était pas très loin, et je, en passant devant ce centre équestre, je passais devant le paddock. Et il y avait, on va dire, 4-5 fois dans l'année des compétitions de type national, euh, des compétitions d'ailleurs assez importantes. Et le lundi matin, quand j'allais donc à l'école, en empruntant euh, ce petit chemin qui passait devant le paddock, euh, j'étais toujours intrigué et, et intrigué intéressé par les, les bouts de papier qui étaient euh, donc euh, affichés sur euh, sur cette pancarte aux abords du paddock, qui représentait ni plus ni moins les fameux croquis de parcours, les plans de parcours qui à l'époque étaient euh, réalisés à, à manuel sur du papier carbone et tout ce qui s'ensuit. Alors euh, je me permettais de les décrocher hein, puisque de toute façon ils traînaient là. Et je pense qu'ils n'en faisaient plus rien et je les étudiais un petit peu à l'école et un petit peu en rentrant chez moi le soir. Et je me suis intéressé donc à, à ces, 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 ces croquis, ces, ces petits dessins qui pour moi étaient des dessins un petit peu d'architecte à l'époque. Je me disais mais voilà, c'est intéressant, on a un parcours qui résume à peu près quel est le, le cheminement emprunté par le cavalier, par le cheval plus également des éléments techniques, à savoir la longueur du parcours, un temps accordé, le nombre d'obstacles, le nombre d'efforts bien sûr bien sûr parallèlement à ça j'étais déjà cavalier depuis l'âge de 7 ans ma poney, mais la compétition euh, à ce niveau là euh, ça, ça me parlait pas de trop et de fil en aiguille, ben, en analysant ça, j'ai fait un an, j'ai commencé à faire du concours, euh, j'ai vraiment pu, je dirais, mesurer la température de ce que c'est un, un chef de piste, un constructeur, puisque moi je venais en aide au chef de piste qui venait à l'époque, donc j'étais un petit peu, je faisais partie des équipes de, de construction. Et dès l'âge de 15 ans, voilà, donc ça s'est fait progressivement, 2-3 ans à peu près, et dès l'âge de 15 ans, j'ai demandé à suivre une formation de chef de piste avec, à l'époque, les, les, les chefs de piste qui étaient réputés, renommés dans ma région, en, en l'occurrence, à savoir Lorraine, Alsace, Champagne, ardenne et donc, j'ai fait ces stages-là, donc à mes frais, à mes propres frais. Je me déplaçais en concours avec des amis qui avaient le permis, ou quand j'allais en concours avec le camion, avec mon coach. Et je prenais du temps pour aller travailler avec ces chefs de piste. Et j'ai travaillé comme ça à peu près deux ans, deux ans et demi, jusqu'à ma majorité. Et à partir de la majorité, j'ai pu être officiellement nommé chef de piste régional et à partir de là ben, tout s'est enchaîné très très vite à 18 ans j'ai eu l'occasion de pouvoir effectuer euh, c'est un honneur pour moi parce que j'ai eu aussi la confiance de chef de piste qui était derrière moi et qui me poussait etc de, de pouvoir faire ma première B1 à l'époque hein, qui correspondrait aujourd'hui à du Pro 2 Grand Prix et j'avais 18 ans et de là, ben, j'ai eu de plus en plus de concours à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Euh, j'ai récupéré la majorité des concours pro euh, qu'on avait en Lorraine. Et c'est là que je me suis fait connaître, c'est là que j'ai eu des portes se sont ouvertes, notamment dans des régions limitrophes, euh, à savoir euh, la Bourgogne, l'Île-de-France, euh, un petit peu le nord. Et 2009... — Voilà. Là, on, là, je vous parle à peu près 97, hein, de 95 à 97. Et j'ai gravi tous les échelons jusqu'en 2008 au niveau national pour obtenir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le chef de piste national élite. Et en 2009, j'ai passé le premier niveau international, c'est-à-dire ce qu'on appelle le level 2. Trois ans après, chef de piste international, niveau 3. Ce qui, me permettrait de, ce qui me permettait déjà d'effectuer les plus gros concours et du moins jusqu'à cinq étoiles. Et la consécration, bien sûr, c'est venu en fin d'année 2019 avec euh, cette reconnaissance au niveau, au niveau 4. Voilà un petit peu comment s'est fait mon parcours. et, et Je n'ai pas grillé d'étapes, rien n'a été brûlé, j'ai suivi, je, je me suis déplacé beaucoup pour travailler avec des chefs de piste, différents chefs de piste. Ce qui est important de dire, je n'ai jamais voulu copier personne. J'ai pu prendre ce qui allait bien, et ce qui était fait par euh, des chefs de piste, euh, m'interdire de faire certaines choses et après vous vous fabriquez tout seul. Donc vous avez, comme dirait beaucoup de monde, votre pâte entre guillemets, euh, même si je pense qu'il n'y a pas une mode Bodo ou quoi que ce soit euh, moi j'ai ma façon de faire voilà j'ai j'ai ma conception aujourd'hui de ce que peut représenter le, le course designing je pense que ça marche plutôt pas mal peut-être les choses seront différentes dans cinq ans dans dix ans dans 15 ans je ne sais pas il faut s'adapter aussi à à son temps hein, s'adapter aux évolutions euh, auxquelles de toute façon nous nous, nous faisons face et, et j'espère que ça m'amènera encore euh, le plus loin possible et, et pendant de nombreuses années. Mais ce qui est important, moi je le fais, même si c'est quelque chose qui est professionnalisé depuis 2000, euh, depuis 2010 à peu près, euh, je le fais avec énormément, énormément, énormément de passion. C'est avec le cœur et, et je pense que c'est ça qui est important.
1: Justement, quand on a voulu préparer cette interview, on a posé la question à un chef de piste euh, un petit peu de notre génération qui évolue un peu plus dans le sud et qui nous a dit « Ah mais Grégory Baudot, il a sa patte ». Alors nous, on se questionne euh, « c'est quoi votre patte en fait Quelles sont les particularités que vous avez l'habitude de mettre en avant dans vos parcours Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement, à votre avis Enfin, d'après vous, c'est quoi la pâte Grégory Baudot Quels sont les types de parcours que vous construisez
2: ?» Alors, comme dit précédemment, je ne vais pas me contredire, puisque je, je viens de dire qu'il n'y a pas forcément de patte, Grégory Baudot, euh, ni une mode ou quoi que ce soit. Euh, il y a des paramètres et des critères auxquels je suis très 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 sensible, c'est vrai, euh, sur lesquels je m'attelle beaucoup pour, pour le respecter et... Et pour m'approcher de ce que je pense être aujourd'hui, le sport de haut niveau ou le jumping tel qu'il devrait être aujourd'hui. Ces différents critères, si vous voulez, sont liés à quoi Première des choses, c'est le mouvement en avant. Le mouvement en avant, il est défini par quoi Il est défini par le fait que j'ai envie de voir sur mes parcours des chevaux qui sont dans, le, dans la cadence, des chevaux qui sont dans le galop, des chevaux, des chevaux qu'on retrouve au naturel, tout simplement, qui nécessitent, bien entendu, un pilotage très très fin de la part des cavaliers, puisque... Faut pas se dire que si on voit les chevaux s'ouvrir ou les chevaux galoper, etc., c'est plus facile ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Aujourd'hui, des chevaux qui sont dans le galop, des chevaux qui sont, en... Qu il faut avoir l'équilibre, etc. C'est déjà pas facile, et, et cela rend plus délicat la conduite et le pilotage à la bord des obstacles, à la réception des obstacles, entre les obstacles, et pour aussi, bien entendu rentrer aujourd'hui dans, dans un élément qui est fondamental et qui est déterminant dans le résultat des, des courses, des, des, des parcours, c'est le temps accordé. La vitesse de l'épreuve et le temps accordé. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, aura encore plus d'importance, sans tomber dans des travers, hein, bien sûr, mais qui aura encore beaucoup plus d'importance dans les années à venir. Parce que on ne va pas pouvoir faire une sélection euh, éternellement au niveau du des difficultés proposées au niveau de la hauteur des obstacles, etc. Parce que sinon, on va aller à contre-courant et on va tout simplement s'engouffrer dans, dans quelque chose qui sera contre-nature, qui va aller véritablement euh, envers ce que je recherche, c'est-à-dire le bien-être animal. faut jamais aller, aller au-delà des limites du cheval. Et donc ça, c'est important. Donc moi, ce que je veux, c'est des, voir des chevaux qui sont véritablement dans le mouvement en avant, dans le galop, qui puissent s'exprimer véritablement sur, euh, sur le parcours. Le temps, qui doit être juste bien calculé. Et les autres éléments que je vais prendre également en compte, c'est euh, le choix que je vais faire dans mes parcours, le choix des, des obstacles, leur configuration le choix des couleurs. Je suis assez perfectionniste dans la décoration, je suis assez perfectionniste également dans, dans, dans la création des obstacles, la subtilité qu'on peut avoir dans la construction, au niveau des couleurs, au niveau de la légèreté. J'aime bien les obstacles qui sont assez, assez légers, etc. Mais je n'irai jamais dans des travers qui... Vont se formaliser par quoi? Par des hauteurs exagérées, ça c'est certain, ni des largeurs exagérées, mais d'essayer de trouver certaines harmonies dans le parcours proposé, avec des séquences de ce que j'appelle des différentes séquences d'analyse de, 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 dans le parcours qui doivent mettre à mal le cavalier, mais pas le cheval. C'est-à-dire qu'il doit poser un problème de réflexion. Auprès du driver. C'est-à-dire dans une distance, dans un choix de foulée, euh, ce qui sera préférable éventuellement de reprendre, est ce qu'il sera préférable de suivre le contrat qui a pu être imposé ou alors d'en enlever, enlever une foulée, etc., etc. Parce que tout ça, euh, je dirais que intelligemment, si c'est bien construit, va provoquer. Ce que j'appelle des fautes de pilotage, mais qui seront des fautes naturelles pour les chevaux. C'est-à-dire ce que on peut appeler le petit 4 points, le petit 8 points, et pas voir des chevaux qui sortent de piste avec, je dirais, des barres plein les pattes, ou des efforts conséquents sur des obstacles larges, parce que qu'est-ce qu'on aura gagné Rien du tout Rien du tout. On n'aura rien gagné tant, déjà, pour euh, le moral du cheval, pour son physique, pour toute la filière. C'est-à-dire celle également de l'élevage, celle du commerce, pour les sponsors, pour l'organisateur en lui-même, et aussi pour, euh, je dirais, votre meilleure carte de visite qui est euh, celle des cavaliers. Ça, il, faut pas, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il n'y a pas de pâte. Moi, j'ai ma façon de faire. Parfois, malgré que je suis bon pédagogue mon métier le veut mais euh, j'ai parfois des choses que je n'arrive pas à expliquer dans l'établissement complet de mon parcours ce que je recherche c'est voilà, qu'il y ait une certaine osmose qu'il y ait une harmonie dans le parcours et qui va proposer des séquences des séquences où les chevaux on va les ouvrir un peu pour être dans le galop où à un moment donné on va resserrer ce que j'appelle un peu le principe de l'accordéon voilà mais sans plus après je suis aussi très très exigeant quant, au, quant euh, à la construction des obstacles c'est à dire les lignes droites que ce soit des vraies lignes droites quant euh, à la décoration quant euh, aux courbes euh, les angles les angles sont très très importants aujourd'hui euh, faut que ce soit quelque chose qui est coulant un bon parcours c'est un parcours qui est fluide mais même s'il est fluide nous pouvons le rendre délicat voilà, Donc c'est l'aspect technique qui, qui va primer, mais en forçant les cavaliers et les chevaux, bien sûr, euh, dans le mouvement en avant.
0: Le bien-être animal et l'évolution des sports des caisses, on va, on va en reparler un peu après. Mais je voulais quand même revenir un peu à ce que vous nous aviez dit avant. Euh, vous avez commencé tout jeune à vous interroger sur la création de parcours, etc. Il faut une certaine créativité, un certain sens artistique. Est-ce que vous savez d'où ça vous vient à la base
2: pas du tout. Ce que, ce que je sais c'est que tout être humain au niveau de son cerveau a cortex gauche, cortex droit et il y en a un qui est plus développé que l'autre et il y en a un qui développe assez fortement la créativité, l'imagination etc., etc. Alors là je ne peux pas vous dire d'où ça vient exactement. Hein. Il faudrait poser la question à de grands artistes, euh, peintres ou autres d'ailleurs, dans le domaine culturel, mais je ne peux pas vous dire, c'est quelque chose qui m'intéresse, sur lequel aussi je me suis intéressé, parce que euh, force est de constater que si vous n'avez pas d'intérêt dans la vie, ou vous n'avez pas une certaine source de motivation non plus, euh, vous ne pouvez pas prétendre à grand chose, ou ne vous pourrez en tout cas pas prétendre à atteindre vos objectifs. Euh, C'est quelque chose qui, qui moi, m'a passionné. Pourquoi bah Déjà, ça reste dans le milieu hippique. Ça veut dire que je côtoie les chevaux, etc. Parce que si je reviens un petit peu en arrière, j'ai peut-être omis de le dire tout à l'heure, euh, j'ai toujours baigné depuis l'âge de 7 ans dans les chevaux. J'ai monté à cheval, j'ai fait de la compétition, mais j'ai arrêté assez tôt, volontairement. Hein. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, euh, j'ai passé le bac et j'ai décidé de faire carrière dans le milieu hippique mais de faire carrière à la garde républicaine à Paris c'est la raison pour laquelle j'ai intégré euh, l'état-major de cavalerie à, à, au Célestin c'est-à-dire à Paris et au bout d'un an et demi euh, j'étais jeune, loin de la famille loin des amis beaucoup de week-ends qui étaient un petit peu euh, grillés du fait que je devais m'occuper des chevaux et, et exercer des gardes et eh bien j'ai lâché l'affaire comme dirait l'autre et je suis donc revenu euh, en, dans ma Lorraine natale et j'ai repris mes études. J'ai repris mes études pour, euh, pour cinq années d'études supplémentaires et permettre d'avoir le titre de, de, de professeur du moins, d'avoir mon master et d'enseigner, et d'avoir eu l'opportunité d'enseigner dans, dans cette école de commerce. Mais par rapport à ça, j'ai ma passion, j'ai toujours eu cette flamme, cette étincelle qui, qui, qui ne s'est jamais, jamais, jamais éteinte et qui est celle de, de pouvoir suivre les chevaux et de pouvoir proposer quelque chose par moi-même. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la fonction, enfin, dans le milieu des officiels de compétition, il n'y a, à mon sens, que le chef de piste qui est l'acteur qui impose quelque chose dans la compétition, c'est-à-dire que outre le fait qu'il doit bien sûr se comment dirais se caler un, un, un règlement, ça c'est certain en termes de distance, de barème, etc., etc., mais sur le reste, il est totalement libre, libre à lui. C'est son tour provient de son imagination, d'une part de feeling, etc. Et c'est ça qui, aujourd'hui, vous donne véritablement du, du peps. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé, entre guillemets, mon pied autant dans le course designing que euh, en tant que cavalier de monter à cheval tous les jours. Pour preuve, je ne monte plus à cheval. Il m'arrive de temps en temps chez des amis, bien entendu, de, de remettre euh, les fesses sur un cheval. Mais ça reste très, très très occasionnel. Et quoi qu'on dise certains ou certaines, euh, les meilleurs chefs de piste au monde n'ont pas forcément été des cavaliers de haut niveau.
1: Hein. C'est totalement
2: ridicule de le penser. Il faut avoir, bien entendu, eu un vécu et eu un, je dirais, un pied important dans, 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 dans le milieu des caisses, dans le milieu des chevaux. Évidemment, évidemment. Mais c'est comme si, par analogie, je vous disais, est-ce que le meilleur arbitre de foot, aujourd'hui, hein, de haut niveau, a-t-il été un joueur de... de Ligue 1, par exemple Moi, j'en connais pas. Après, c'est toute une question d'intéressement. C'est une question de se mettre de temps en temps. Moi, je me mets, entre guillemets, dans... C'est pas présomptueux, ce que je vais dire, mais je pense cheval. Des fois, c'est comme si je me mettais dans la tête d'un cheval et pouvoir essayer de, de ressentir certaines, certains éléments et, et me dire que, par conséquent, nous, on devrait agir plutôt de cette manière-là et pas d'une autre, qui irait justement de, de la manière contraire pour son évolution, pour la pédagogie, pour le perfectionnement, et ainsi de suite. Mais moi, j'adore cette fonction parce que, voilà, et, et elle donne du piment parce que vous êtes constamment également dans, dans un peu dans le stress. Euh, le stress, c est, c est, c est, à chaque instant, je vais avoir du stress, je vais avoir du stress pour les jeunes chevaux, alors que okay, on est sur un concours jeunes chevaux. Voilà, il euh, n'y a pas forcément d'enjeu. Euh, pas de dotation, etc. Mais peu importe, il y a des chevaux qui vont évoluer derrière. Je vous dis, il y a des propriétaires, il y a des sponsors, il y a des cavaliers qui, c'est leur métier et aussi parce que les chevaux doivent évoluer, parce qu'il y aura peut-être ici des chevaux qu'on reverra dans quelques années au plus haut niveau. Et ça, c'est important. Donc, il y a ce stress-là et ce stress du, 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 du métier bien fait, du bon boulot, du bon travail et également aussi, ça c'est certain de la reconnaissance
1: est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, les étapes de votre création d'un parcours, par exemple sur un on va dire un type 2 étoiles, 3 étoiles Comment est-ce que vous vous y prenez Combien Est-ce que vous avez une préparation en amont Est-ce que vous arrivez sur le concours euh, plus tôt pour regarder le parc d'obstacles, pour regarder les chevaux Est-ce que, par exemple, vous prenez connaissance de la de la start list à l'avance pour essayer d'adapter vos parcours Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà pour pour un parcours donné, comment est-ce que vous, vous menez votre réflexion et votre préparation pour remonter ce parcours-là, ce, parcours ce tracé-là
2: oui. Alors je pense qu'il y a déjà deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui qui est lié aux compétitions, du moins aux concours que je connais déjà, où j'ai l'habitude d'aller. Donc les terrains, je les connais je connais à peu près le niveau également des cavaliers qu'il va y avoir pour ce concours là parce que c'est un concours euh, même international hein. je veux parler du concours international hein, parce que ce sont des cavaliers qui sont issus de régions plus ou moins limitrophes donc je connais un peu le plateau c'est comme euh, si je viens à Cluny, je viens à Mâcon je viens à Bourg-en-Bresse Bourg ou à Megève, je connais à peu près le plateau qu'il va y avoir, pas forcément le plateau international mais surtout le plateau des, des cavaliers français euh, là, ma préparation, préparation il y aura, toujours, en amont, mais ma, pr ma préparation sera davantage tardive. C'est-à-dire que je vais me mettre dans le concours euh, peut-être une semaine avant, en travaillant les épreuves majeures. Les épreuves majeures, pour moi, sont les épreuves... Premièrement, qui sont les épreuves qualificatives au Grand Prix. Donc, c'est les épreuves euh, les plus importantes du, du, du week-end. Donc, C'est-à-dire la première qualificative, par exemple, du jeudi, la deuxième qualificative du vendredi, qui va se courir à barrage, etc. Puis aller jusqu'au Grand Prix. Pourquoi Parce que ça va me permettre de monter en puissance et de proposer et de composer plutôt euh, un, un programme qui va augmenter le niveau et la dose de difficulté pour arriver vers le grand prix que vous souhaitez. Et de se dire aussi, voilà comment ont évolué les chevaux. Les chevaux, vous ne pouvez pas les mettre dans le rouge et en difficulté dès le premier jour. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire le deuxième Et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre dans le grand prix Donc, vous allez adapter. Une fois que ces trois grosses épreuves ont été construites sur le papier, alors quand je vous dis sur le papier, c'est sur aujourd'hui, tout est fait informatiquement, hein, euh... A partir de là, je vais travailler les épreuves euh, dites préparatives, qui sont euh, euh, celles du premier jour, de la première épreuve, etc., etc. Et je vais essayer, je vais essayer, dans cette semaine avant le show, que l'ensemble du programme puisse être couvert. Si ce n'est pas le cas, il y aura peut-être deux ou trois épreuves qui seront finalisées sur place c'est-à-dire la veille pour le lendemain, et ainsi de suite. Voilà à peu près comment je fonctionne. Deuxième cas de figure, c'est celui lorsque je suis invité sur un concours que je ne connais absolument pas, soit parce que c'est un tout nouveau show qui vient de se créer, comme là, euh, au mois d'août, je vais aller à, à Riron, en Espagne. Euh, c'est un tout nouveau concours qui se met en place. Donc euh, je ne connais pas l'environnement, je ne connais pas le, 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 le terrain lui-même, je ne connais pas le... Parc d'obstacles, je ne connais pas le plateau de cavalier qu'il va y avoir, etc. etc. Donc euh, là, il y a un travail qui s'effectue euh, plus longuement, on va dire, où je vais récolter différentes informations auprès de l'organisateur pour avoir euh, je dirais le maximum d'éléments permettant je dirais déjà un travail en amont important. Et à partir de ce moment-là, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais essayer de construire les épreuves Rennes, et après j'aviserai sur place euh, une fois que, que j'y serai parce que je sais que pertinemment il va y avoir des, am des aménagements, quelques modifications qui sont plus ou moins euh, légères. Euh, si on prend pour exemple une épreuve très importante ou du moins un concours très très important et, et celui euh, auquel je pense c'est celui qui, qui m'a permis... Euh, Véritablement, de, de mettre un pied sur le tremplin et de me propulser au plus haut niveau, c'est celui d'Equitalion, de, Longines Equitalion. Donc, euh, le concours de, de, de Sylvie, Robert. Euh, pour une épreuve, pour un concours comme celui-ci. L'ensemble des pistes, je dis bien, pourtant j'ai à charge, il euh, y, y a du travail. Hein. J'ai l'ensemble euh, du c, c 2 étoiles, euh, j'ai l'ensemble du 5 étoiles, euh, les poneys, etc. Donc ça fait beaucoup d'épreuves. On est en indoor, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que là, euh, j'ai envie de dire qu'au maître près, c'est risque d'y avoir un problème, hein, ça passe plus, etc. Et surtout que vous avez des contraintes très 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 importantes au niveau euh, de la télévision, des plans que vous devez remettre à la FEI, des plans que vous devez remettre à longine parce qu'il y a une question euh, de d'Obsac de, de, de Sponsor, il y a une question de, de l'emplacement des caméras, il y a une question euh, que, voilà, que tout le monde veut savoir à peu près quels seront les plans pour les, pour les commentateurs, etc. Donc euh, là, tout doit être prêt avant. Là, on va dire que mon recul est estimé à, à peu près à 2-3 mois oui. sur, ce, sur ce genre de concours-là. Les, les, les globales que j'ai pu effectuer l'année dernière comme euh, par exemple euh, Paris Eiffel, Cannes ou les Longines Masters de, de Paris, de, de Lausanne, etc., euh, C'est des concours où j'essaie véritablement d'anticiper au maximum, même si je sais que sur place il y aura toujours des petites modifications, mais qui seront euh, minimes, pas, pas forcément significatives. Maintenant, dans le cadre de la préparation, euh, voilà, vous m'avez demandé si je prends en compte certains points. Euh, oui, bien sûr. Ce point, ces, ou du moins ces points, pardon, euh, sont liés à la Aux engagements, donc à start list, hein. je vais regarder sur la plateforme FUI quels sont les cavaliers qui ont été engagés avec les chevaux pour voir à peu près si c'est des chevaux qui sont là en préparation en vue de d'événements majeurs, si c'est des chevaux qui sont plus là dans le cadre d'un travail, d'une évolution, d'un perfectionnement. Euh, les cavaliers bien sûr, je vais prendre en compte également les obstacles. J'aime bien avoir par avance le parc d'obstacles que je vais avoir ça c'est aussi important et je vais prendre et éplucher euh, bien sûr rigoureusement euh, l'avant programme pour voir quels sont mes barèmes euh, comment on va essayer de goupiller le tout, comment on va essayer d'embriquer le tout euh, dans, dans mon timing euh, parce qu'il y a une chose que j'ai horreur c'est d'être en retard hein. euh, moi est -ce, que, ce que je veux c'est à chaque fois donner la piste euh, aux heures qui sont prévues ça c'est fondamental c'est fondamental et voilà et à partir de ce moment là euh, programme sous les yeux je vais commencer à tracer mes premières, mes premières épreuves les éléments dans le cadre de la construction que je vais prendre en compte c'est épreuve mineure, épreuve médium, épreuve majeure voilà épreuve mineure même s'il faut surtout jamais, 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 jamais les négliger. Parce que quand je dis mineurs, c'est pas des épreuves où on s'en fout. Hein, ou parce qu'il n'y a pas, y a rien à gagner. Ou parce que les cavaliers ils veulent juste sauter 2 trois barres. Non, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Les épreuves mineures, c'est des épreuves on va dire aux cotes les plus basses du, du, du programme, du concours, et où il euh, y a certains shows qui sont à remettre en route, euh, voilà, et où on recherche, s'il y a 50% de sans-faute, c'est pas un problème. Mais le travail doit être bien fait, tout de même. Et après, ben, il faut rentrer dans, euh, je dirais, un niveau d'exigence un peu plus important pour les épreuves médium, où on va essayer de baisser un petit peu le pourcentage de sans-faute, et, et les épreuves importantes où on veut... Euh, on va dire, des, des résultats qui sont quand même, euh, je dirais, euh, acceptables. Acceptable ne signifie pas, hein, aujourd'hui, avoir euh, ces 25% de sans fautes, ou ces 800 fautes, euh, comme on dirait, euh, etc., etc. Non, ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, on y fait attention, c'est évident, mais il ne faut surtout pas se focaliser là-dessus. Ou il ne faut plus, je dirais, se focaliser là-dessus. Si le travail est bien fait, les résultats suivront, on va dire, normalement. Et après, comme je le dis très très souvent, quand je suis interviewé, vous savez, j'ai pu monter un très très beau Grand Prix qui a donné euh, satisfaction aux cavaliers et qui leur a donné peut-être un peu de fil à retordre, certains, c'est clair, mais qui a tenu en haleine le public, où le public a vu un vrai show, etc., mais où il n'y a eu que 5-600 fautes. Par exemple, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir une épreuve à 8, à 9, à 10. OK Et un beau barrage, certes. Mais il faut peut-être regarder ce qui s'est passé derrière. Si vous avez sorti 10 éliminés, 10 abandons, une pléthore de, de, de chevaux qui, qui sont sortis avec 16, 20 points, 24 points, etc. Au final, pour moi, ce n'était pas forcément un bon parcours. Alors, tout dépend du dénouement qu'il y a eu pendant cette épreuve. Mais, très honnêtement, j'ai pris beaucoup sur moi. Je travaille ça mentalement en parlant, hein, parce que c'est important. Il ne faut plus se morfondre dans, on va dire, des prérequis, ou voilà, des choses qui sont dites par le passé. Et dit voilà, Il faut avoir nos pourcentages, nos fameux pourcentages. Voilà, C'est comme ici en SHF. Je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, mais sur ce que j'en entends, euh, il faut euh, essayer d'obtenir les bons pourcentages. Voilà. C'est pas toujours facile à dire. Hein. Moi, je préfère, je, je préfère qu'il y ait des pourcentages peut-être qui soient un peu plus élevés, mais où on a vu du beau sport et des chevaux qui s'exprimaient.
1: Très courte pause à mi-épisode. Que pensez-vous des propos de Grégory Baudot Nous sommes curieuses de savoir votre ressenti à l'écoute de cet épisode si riche et on espère que vous prendrez quelques instants pour nous le partager par message sur Facebook ou Instagram. Nous vous l'indiquions pendant l'introduction, il n'y aura pas d'épisode à venir au mois d'août. Comme pour beaucoup d'entre vous, ce début d'année a été très chargé et nous avons décidé de profiter d'un petit break estival pour recharger nos batteries et revenir plus motivés et inspirés que jamais en septembre. Nous avons plein de nouveaux projets à venir et la rentrée s'annonce effervescente. On profite aussi de cet entracte pour remercier notre partenaire Équipe Plus Équestres de s'être associé à nous pour vous proposer cet épisode, d'une part, mais aussi d'offrir aux chevaux et cavaliers des conditions de travail optimum en piste, comme à la maison. Un chef de piste éclairé, un sol performant et confortable, des cavaliers passionnés et respectueux de leur monture, voilà l'équation parfaite pour une compétition réussie. Allez, je laisse place à la seconde partie de cet épisode. Belle écoute.
0: Vous nous avez dit donc qu'il y a une préparation qui est beaucoup plus importante sur les concours comme les globales, les 5 étoiles, comme Equitalion, etc. Et est-ce que ça vous crée aussi forcément, enfin c'est une question, est-ce que ça vous crée plus de pression au niveau des sponsors, de l'organisateur de concours Vous êtes quand même une pièce maîtresse. Et pour l'anecdote, je l'avais noté un peu plus tard, mais... Euh, j'avais vu il y a quelques années euh, grand prix du saut Hermès si je me trompe pas assez difficile avec euh, des chevaux qui sortaient très éprouvés euh, de l'épreuve et les cavaliers aussi euh, quelles sont les conséquences pour un chef de piste quand euh, à la sortie d'une épreuve forcément les pourcentages ne sont pas bons mais en plus de ça euh, les cavaliers et les chevaux sont éprouvés hmm.
2: déjà euh, je dirais que le chef de piste comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la pièce maîtresse si je reprends exactement vos mots c'est la pièce maîtresse. C'est clair que vous pouvez avoir la meilleure infrastructure possible, le meilleur plateau de chevaux, le meilleur public, tout ce que vous voulez. Si le chef de piste n'effectue pas un bon travail, tout cela ne sert à rien. Les dommages collatéraux seront forcément importants. Puisque c'est lui qui, en somme, fait le sport. Ou va du moins donner la ligne directrice du sport que l'on va avoir durant l'événement, durant le, le week-end, par exemple. Donc, indéniablement, pour moi, il a de la pression. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un manfoutisme total, euh, même la personne qui est, euh, je dirais, euh, la plus cool dans sa tête possible, euh, dans cette fonction-là, s'il n'y a pas une dose de stress... J'entends bien « stress positif » aussi. Hein. J'arriverai pas à le comprendre. J'arriverai pas à le comprendre. Et je pense que le travail et le boulot ne seraient pas le même. Au final, hein, le rendu final. Donc, j'ai beaucoup de pression, c'est vrai. Euh, moi, je vous dis, j'ai de la pression sur tout événement. Je vais avoir de la pression ici pour construire des jeunes chevaux qui va pas s'exprimer ou qui va pas se manifester de la même manière que si euh, j'étais, euh, je sais pas moi, par exemple, sur le Global ou à Lyon. C'est évident. Mais la pression va être là. Ça, c'est certain. Parce que je vais avoir la pression, déjà, du travail bien fait, des, des, de, de la sécurité des chevaux et des cavaliers. Euh, Est-ce que les chevaux sont bien Est-ce que les chevaux sautent bien Est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose qui a pu m'échapper Et Dieu sait que l'erreur est humaine, hein mais quelque chose qui m'aurait échappé euh, à la construction de piste et que je n'aurais pas vu à la reconnaissance, ou que les cavaliers n'auraient pas vu non plus, peu importe, euh, et qui, qui poserait de fortes difficultés, qui serait dommageable, qui pourrait nuire au résultat de mon parcours. Alors, cette pression-là, je vais la voir. Ça, c'est certain. Euh, le niveau de pression sera plus important sur ces épreuves de 5 étoiles, ou de 4 étoiles, etc. Pourquoi la, la, simple, la simple chose, les bonnes choses, c'est quoi C'est que derrière, vous avez des impératifs sur lesquels vous n'avez pas forcément la main mise. C'est quoi Ce sont les médias. Quand une épreuve est programmée à 14h, elle doit démarrer à 14h. À 13h59, et le commentateur il est à l'antenne et vous devez avoir rendu la piste il faut que votre parcours ait été checké il, il, tout doit être ok il faut que les, les cavaliers aient eu le minimum de temps pour pouvoir le marcher etc etc donc il y a ce problème là il y a, il y a le problème que derrière il y a les sponsors qui sont importants vous devez respecter des, des obstacles de sponsors c'est pas toujours facile parce qu'il y a des obstacles qui sont massifs, il y en a d'autres qui, qui sont trop light etc donc il faut savoir composer c'est ça qui donne aussi beaucoup de pression et les timings qui sont de plus en plus serrés à l'heure actuelle. Et après, de se dire aussi, c'est que quand on est dans des endroits qui sont un peu clos, tels que des, 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 des indoors, etc., vous avez un public important. Hein. Regardez Lyon, le public magnifique que vous avez, ou à Paris, ou alors à, à Bordeaux, ou peu importe, ou à l'étranger, etc. Et moi, ma pression serait de se dire si un jour il devait y avoir un malheur au milieu de la piste voilà des chevaux qui cheval qui se tuent, cavalier quand bien même ce ne pourrait... serait pas de la faute du chef de piste mais vous l'avez toujours au fond de vous même cette image là même si on essaie de, de la chasser c'est certain mais ça, ça, ça fait partie aussi de la pression et après au niveau j'ai la pression aussi des, des résultats parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu c'est certain quand vous avez des centaines de milliers d'euros en jeu c'est complètement différent donc euh, moi euh, j'ai toujours cette part de, de stress d'inquiétude d'anxiété etc mais je pense que c'est aussi un bien pour moi parce que ça me permet ça vous permet de vous remettre en cause ça permet parfois de réfléchir différemment euh, et, et ça vous donne toujours aussi je vous dis ce maintien de la flamme parce que si voulu, je, je, je suis encore jeune je pense et, et euh, si un jour euh, je ne vais plus avoir de pression plus ce petit stress etc alors moi je pense qu'il faudrait euh, que je passe à autre chose et que j'arrête je m'oriente dans hein. Dans, une autre, dans un autre job, dans un autre hobby ou, ou que sais-je
1: C'est une question à laquelle euh, je voulais venir et vous venez d'en parler. Euh, je, je, à la remise en question en fait, je pensais à ça. J'ai eu le souvenir d'un championnat à Fontainebleau, un championnat national où il y avait eu euh, a priori... Grosse erreur de distance dans une combinaison qui avait fait euh, beaucoup de, de brouhaha, etc. Ça avait été assez controversé. Est-ce que c'est aussi une partie, euh, une qualité nécessaire au chef de piste de savoir se remettre en question, de savoir euh, écouter aussi les recommandations, les influences, les conseils des cavaliers, des parties prenantes de, du sport. Est-ce que vous êtes euh, soumis à ça Est-ce que vous êtes obligé, tenu d'avoir cette partie de remise en question pour pouvoir aussi évoluer en fonction de, des retours du, du terrain de ceux qui pratiquent le sport, on va dire.
2: Alors, tout d'abord, euh, je tiens déjà à dire que l'erreur est humaine. Il peut arriver, et je vous ai dit, ça, ça fait partie de mes, de mes hantises, il peut arriver à quiconque, euh, aujourd'hui, d'effectuer euh, qui va s'avérer, après, forcément, une erreur, et qui, qui qui a engendré, généré euh, une catastrophe. Vous faites allusion euh, à un championnat de France, il me semble, et tout à l'heure vous avez fait allusion euh, à Sao so Hermès, etc. On a vu euh, pour ce niveau de chevaux, euh, pour un événement comme ça, des erreurs euh, comme jamais, du moins des, 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 des fautes plutôt comme jamais. Euh, ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver. J'espère que jamais ça puisse m'arriver. J'espère. Pour cela, je fais toujours bien attention à, à éviter euh, certaines choses. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais que ça peut être des distances inconsidérées, euh, des lignes trop délicates, trop difficiles, trop d'efforts pour les chevaux au niveau des largeurs. Et ainsi de suite. Ça, c'est des choses sur lesquelles, déjà, euh, je, je, je mets une croix dessus. Voilà. Maintenant, on peut commettre des erreurs. Vous avez dit, est-ce qu'il est obligé, pour le chef de piste, se remettre en question Il n'y a rien qui dit, on va dire, euh, dans les règlements, hein, légalement parlant, qu'il faut se remettre en question. Ça, c'est une question de morale, uniquement. Il est évident pour moi qu'un chef de piste au cours de sa carrière Mais comme ça peut être le cas de tout bon manager il me semble hein, c'est utile dans sa vie professionnelle voire même dans sa vie privée dans un couple par exemple et bien de temps en temps de mettre les choses à plat et de se dire voilà je fais un tableau des forces, je fais un tableau des faiblesses et je liste ce que j'ai pu observer depuis euh, quelques temps. Ou ce que j'ai pu observer lors de cette manifestation. Et de faire un état des lieux, de faire une analyse. C'est pas toujours évident de le faire. Parce que parfois vous êtes froissé. Parfois ça touche votre ego, Parfois vous n'êtes pas très recevable aux critiques ou à ce qu'on pourrait dire euh, autour de la piste, par exemple. Ça peut faire mal, c'est vrai. Mais je pense que si vous êtes une personne... Une bonne personne, une bonne personne. Il y aura toujours, toujours, une part de vous qui va se dire :« Eh mon vieux, là, il faut que tu te poses, que tu te poses les bonnes questions, et que tu puisses ravaler éventuellement peut-être ta fierté ou ravaler tes rancœurs et se dire il faut repartir sur une nouvelle base. À partir de ce moment-là, c'est une. C'est une forme de remise en question. Cette remise en question ne va pas se manifester par euh, « je vais totalement changer ma façon de construire ». Parce que là, au contraire, ça devient plus ridicule qu'autre chose. Parce que vous êtes en train d'avouer que vous êtes complètement planté depuis, euh, depuis belle lurette. Non, c'est de se dire « voilà une chose qui a été réalisée, faite aujourd'hui, plus jamais. Ou je vais l'adapter, je vais la modifier ». Je vais écouter ce qu'on m'a dit. Les conseils. Nul n'est prophète en son pays. Hein Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas la bonne parole à, à prêcher. Vous, vous pouvez, euh, je dirais, commettre des, des, des erreurs. Euh, vous ne pouvez à un moment donné plus être dans le coup parce que vous-même, vous, vous n'êtes pas bien dans votre peau, j'en sais rien, peut-être, hein. ça, ça peut arriver, hein. ça a forcément euh, des, des, des incidences sur, sur votre façon de, de, de faire et de votre façon de construire, ça c'est certain. Et il faut peut-être être à l'écoute, à l'écoute de, des cavaliers, ça c'est important, parce que les cavaliers, c'est ceux qui, qui sont dans l'arène, hein. c'est ceux qui vont à la guerre, entre guillemets. Donc il faut, il faut pouvoir, de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, il faut pou pouvoir prendre acte de ce qui a pu être dit, qui ces propos peuvent être de bons conseils pour le chef de piste et pour son évolution. Vous savez, moi j'ai pas j'ai pas honte de dire ou j'ai pas peur de le dire. Hein. Pas c'est pas un secret que sur des sur des gros concours, sur des grosses épreuves, euh, moi j'ai des cavaliers de haut niveau qui sont, euh, je sais pas moi dans les dans les 20 premiers euh, la, la la ranking. Euh, qui me disent, euh, Grégory, euh, je trouve que ton obstacle-là, il est un peu haut, ou ne trouve pas qu'il est un peu large, euh, etc., etc. Mais je le prends, je, je le prends pour argent content, et qu'est-ce que je vais faire Je vais analyser ce qui m'a été dit. Après, vous êtes le seul décideur. Hein. On peut pas vous l'imposer. Hein. Ou alors le cavalier, après la reconnaissance, il estime qu'il ne qu veut pas faire le parcours. C'est jamais vu, pratiquement. Et là... Avec le recul, vous dites... On analyse. On dit, C'est pas parce que c'est Pierre-Paul-Oujac qui vous l'a dit. Hein, mais on, on l'analyse et on se dit... C'est vrai, peut-être que là-bas, à l'emplacement de cet obstacle-là, c'est un peu gros, c'est un peu large. Il euh, y a le public derrière, il euh, y a la lisse. Euh, déjà, la, 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 la ligne est technique avant, etc. Euh, il va peut-être avoir un problème de couverture pour les chevaux, etc. Et là, vous prenez votre décision et vous allez baissant, descendre d'un trou, vous allez réduire de 10 cm ou de 15 cm, etc. Et puis voilà. Et puis le cavalier, il a vu que vous y avez réfléchi. Il a peut-être vu même que vous avez pris la décision. Il va l'approuver. D'autres ne l'approuveront pas, peut-être. Mais vous avez été le seul décideur, in fine. Et, et moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Il y a des fois où je ne l'ai pas fait, parce que j'estimais, voilà, dans mon parcours, je le sentais comme ça, et ça venait comme ça, et que tout s'était bien passé, voilà. Bah, euh, confère, euh, une petit, petite anecdote, euh, Steve, Steve euh, que, je, que je connais très bien, Steve Garda, euh, à Paris, c'était de Master de Paris, en décembre dernier, donc dans mon Grand Prix, j'avais une combinaison, à euh, un triple, vertical, vertical auxaire, et où j'avais pris la décision de mettre une palanque, petite palanque, en haut sur l'élément du milieu, sur le B. Palanque noire. Hein. Tout le triple était jaune et noir. Et il me dit, euh, c'est vraiment un bon parcours. Il me dit, c'est co costaud, c'est difficile. Il me dit, mais un peu exagéré sur le milieu de triple. Il me dit, c'est un peu vicieux. C'est pas méchant, hein, parce que Steve, forcément, numéro un euh, mondial, et il et y a toujours quelque chose de bon à prendre de ces, de ces gens-là. Parce qu'ils vont vous le dire, du moins envers moi, ils vont vous le dire de manière construc constructive. Et ça, c'est important. Et je lui dis, Steve, je lui dis, cette palanque-là, elle ne va pas tomber énormément. Cette palanque-là, moi, je l'ai construite dans l'optique. Déjà, on a une combinaison qui est... Qui nécessite la gymnastique, mais qui nécessite pas d'effort vertical, vertical, oxer. n'est pas la combinaison la plus difficile, mais il faut la rendre subtile. Pour la rendre subtile, j'ai j'ai mis le choix de mettre cette palanque là. Pourquoi Parce que les cavaliers ils vont vouloir absolument psychoter, se concentrer au maximum sur cette palanque là, parce que c'est toucher couler. Hein. Donc moi, mon optique, c'est de provoquer la faute avant ou après, parce que pour protéger cette palanque là ils vont forcément faire une décision à la bord du A et selon la décision qu'ils qu vont avoir à prendre ça peut aussi commettre une erreur sur le C en voulant absolument bien sauter le B et là j'ai dit non je, si je pense que c'est bien pourtant on faisait 158 hein. ce que j'ai fait c'est juste tourne, euh, mis une, une palanque euh, pardon une fiche un peu moins plate sur un, un élément de la palanque. Ça, d'accord. Mais je ne l'ai pas touché. Final, euh, je ne sais pas s'il si était sans faute. Je crois qu'il sort avec 4 ou 8 points. Peu importe. coup de téléphone, euh, je sais pas moi, une heure après le Grand Prix. Il me dit, Greg, bravo. Je te félicite. Tu avais raison. Ça a créé ce genre de faute-là. C'était très intéressant. Et voilà, vous êtes forcément, quand euh, vous avez un cavalier de, de ce niveau-là qui, qui, qui vous explique un petit peu sa, sa, sa façon de voir et qui, qui vous dit qui, positivement ce qu'il a ressenti, et chose que je ressentais aussi moi, bah, j'en suis, suis très fier.
0: Je voulais passer un peu à un, un autre sujet qui est... Euh, toujours en lien celui du bien-être animal. Vous avez dit qu'un parcours réussi, un tracé réussi, c'était un tracé qui respectait le bien-être, l'intégrité du cheval, un tracé subtil. Euh, et aujourd'hui, on parle de plus en plus de bien-être animal. Euh, les sports équestres ont vraiment beaucoup évolué avec des parcours de plus en plus difficiles, des chevaux toujours meilleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans le temps Dans quel sens Et vous, quel regard est-ce que vous portez sur ce sujet-là aujourd'hui
2: bon, La question m'a été posée à de nombreuses reprises c'est à dire sur l'avenir justement du jumping c'est certain euh, je pense qu'il y a des phases qui sont peut-être des phases liées par décennies ou tous les 15 ans etc des grandes phases évolutives hein, ce qu'on sautait il y a 30 ans ou il y a 40 ans euh, euh, était déjà complètement différent de ce qu'on a sauté il y a 10, 10 ans ou 15 ans et aujourd'hui, on est à nouveau dans une phase évolutive. Ces phases-là sont liées, à, je dirais déjà, à l'évolution de la société, à l'évolution technologique, à l'évolution technique. Aujourd'hui, on a un meilleur élevage. Ça, tout le monde est clair pour, pour, pour le dire. Euh, on a des meilleures infrastructures. Vous avez vu un petit peu les sols sur lesquels, aujourd'hui, on peut concourir. Des, des sols qui sont respectueux des chevaux, au, au niveau notamment de la force qui peut, qui peut être exercée sur, sur les membres, etc. On a des pilotes qui sont de plus en plus fins. Des pilotes travailleurs, des pilotes... Euh, je dirais qui, qu'ils sont sensationnels mais de plus en plus c'est à dire qu'il y a beaucoup 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 de bons et de très bons cavaliers mais qui n'ont pas forcément toujours les meilleurs chevaux ça c'est vrai il y a aussi ce qui est important je dirais il y a beaucoup de plus en plus d'argent dans notre sport certains il y a une économie autour de cela on l'a remarqué on on fait avec, du moins on fait avec. On l'exploite et ce qui est normal, tout simplement. Et je pense qu'il faut être très, je dirais, précautionneux avec tout cela. Pourquoi Parce que vous parlez de bien-être et je l'ai parlé, j'en ai parlé à plusieurs reprises là-dedans, là au cours de cette interview. On ne va pas pouvoir aller éternellement à un niveau d'exigence qui est des plus élevés, parce qu'on va aller contre les limites du cheval. On ne va pas pouvoir sauter plus haut, parce que pour moi, nous sommes déjà au maximum. On ne va pas pouvoir mettre plus large. Déjà, les largeurs, ce qu'ils font savoir, c'est qu'elles ont réduit par rapport à il y a 30 ans. Ok. Question de sécurité, aujourd'hui, je pense qu'on est pratiquement au top pour la sécurité des chevaux, les fiches de sécurité, des obstacles qui sont quand même assez light, les, la, la, le poids des barres, etc., etc. On court, dans, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, dans des carrières qui sont quand même, euh, je dirais, au top. Alors il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce qu'on va devoir faire, vers quelle va être la vision d'avenir permettant dans le futur, et quand je dis dans le futur, ça va être dans les dix années à venir, ce tournant qu'il va falloir prendre pour respecter les choses, parce que vous avez dit, le bien-être animal est très important et il va de devenir. Plus on va avancer dans le temps, plus il va être important, notamment au regard des animalistes et tout ce qui s'ensuit, hein. ça c'est certain. Hein. Donc, nous, on doit montrer un bon visage de tout cela et montrer que, en fait, nos chevaux, ben pour eux, c'est un jeu, que pour eux, ils sont heureux de partir en compétition, qu'ils sont heureux de sauter des obstacles. Mais il faut qu'en même temps, les cavaliers puissent, je dirais, partager la même vision. Et le chef de piste, il est au milieu de tout ça. Parce que c'est lui qui va construire les parcours. Donc, je pense que on va s'orienter vers une sélection qui s'effectuera au, au, autour de la vitesse. C'est-à-dire, peut-être, dans les années à venir, de demander un tout petit peu plus encore au niveau de la cadence, au niveau de la vitesse imposée. Et d'avoir, par conséquent, des timings, du moins des temps accordés, un tout petit peu plus serrés. D'avoir, peut-être, des obstacles un peu plus fragiles. Donc, attention, je bannis ici toute révolution à la hausse de la hauteur et de largeur. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Cela va se jouer, peut-être, dans des barres, largeur de barres, de front, le front, plutôt des obstacles, qui pourrait être un peu plus réduit. C'est possible. De jouer avec de la subtilité dans les couleurs qui vont être choisies, dans la construction elle-même d'un obstacle, dans les distances, malgré qu'aujourd'hui, euh peu importe les distances qu'on propose alors attention sans aller sur des distances rapprochées telles que trois ou quatre foulées mais à partir de cinq foulées, 6 foulées, 7 foulées même si vous faites un choix de distance un peu délicat aujourd'hui les chevaux sont tellement réactifs que qu'ils arrivent à, à faire un peu le yo-yo ça c'est certain mais c'est tout cela qu'il va falloir conjuguer aujourd'hui pour pouvoir je dirais perdurer dans le temps des chevaux s'exprime dans le bien-être et, et que notre sport puisse aussi continuer à être médiatisé et puisse continuer à intéresser un public qui, je l'espère, sera toujours de plus en plus important.
1: L'une des grandes décisions, l'une des grandes avancées, on va dire, hein, même, hein, de, de ces dernières années, ça a été l'interdiction d'utilisation de, des guêtres postérieurs par la FEI, donc qui devait être appliquée en janvier 2020, qui a été reporté euh, pour laisser le temps aux Jeux Olympiques de Tokyo de d'avoir lieu en, en août 2020, et donc qui a été reporté à, à janvier. On imagine que euh, c'est une décision qui va impacter énormément votre métier, parce que vous allez certainement devoir euh, retravailler aussi votre façon de construire les, les, les parcours. En fonction de cette nouveauté, c'est-à-dire que les guêtres postérieures seront euh, interdites et que du coup, la technicité et la technique simplement de saut des chevaux va quand même majoritairement euh, changer. Et, et changer peut-être pas forcément à la hausse, mais justement changer, revenir au naturel, être moins superficiel avec cet ajout d'artifice. De, de, Dans quelle mesure pensez-vous que vous allez devoir vous adapter à ce changement
2: Alors, adaptabilité, il y aura je pense. qu'elle soit dans un sens comme dans l'autre. Parce que si nous revenons quelques années en arrière, on a bien dû nous, ad on a bien dû nous adapter au fait que euh, les cavaliers utilisaient des, comme vous l'avez dit, très justement, des artifices. Même si c'est soi-disant pour la sécurité des chevaux, on a bien vu euh, quelles dérives étaient alors possibles. Et qui... De manière de, manifestement à provoquer des modifications au niveau, euh, je dirais, de la représentation du cheval dans son seau, par exemple, hein, du fait, comme je le dis à plusieurs reprises, comment le cheval s'exprime et d'avoir tout un mécanisme qui en fait est figé, qui n'est pas le cheval naturel, tel qu'on aimerait le voir. Alors on a dû s'adapter en créant, en allant donc dans des travers qui celui de construire des parcours de plus en plus exigeants pour pouvoir essayer d'obtenir sans arrêt nos fameux pourcentages, pour essayer de rester dans un sport qui puisse être plus ou moins compris par tout le monde, etc. Donc oui, ces éléments-là, parmi d'autres bien entendu, parmi tant d'autres, ont créé un impact négatif dans notre profession. Même si très honnêtement, attention, je le dis de manière modeste, je n'y ai jamais adhéré au fait qu'il euh, fallait construire euh, des parcours énormes, euh, des parcours trop, trop techniques euh, et donc trop, trop exigeants pour les chevaux. Non, je n'y ai jamais adhéré. C'est aussi ce qui a fait euh, le fait, euh, non pas la patte Bodo, hein, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus, mais ce qui a fait que voilà, j'avais mon concept, ma philosophie du parcours, et qui, je pense, m'a mis sur un, un autre chemin, un autre chemin, et qui a pu être, je dirais, totalement, je dirais, visualisé par les cavaliers, et peut-être apprécié. Donc maintenant, avec ces bonnes nouvelles, si j'ose dire, et ces nouvelles réglementations, on va très certainement voir des chevaux qui vont s'exprimer différemment. C'est certain. Et le chef de piste va alors s'adapter à nouveau. C'est certain. Et on va pouvoir revenir à des choses plus naturelles. Pas forcément de différences significatives dans la construction des obstacles. Mais peut-être se dire qu'on peut être un peu moins technique moins subtil sur une petite ligne, sur un petit vertical, sur une petite largeur, et ainsi de suite. Et, et je pense que le, le, le sport, et le bon sport, va retrouver tous ses droits à partir de ce moment-là. Après, tout est une question, vous savez, est, tout est une question d'argent aussi. C'est toujours ça le, le cœur du problème. L'argent, les résultats, la vente des chevaux, le commerce, le business, et tout ce qui s'ensuit. Si nous revenons à des choses plus naturel et auquel le grand public sera, euh, je dirais, euh, assez euh, friand, eh bien, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose pour toute la filière. Et en tout cas, moi, euh, j'en suis euh, déjà convaincu, c'est certain, mais j'en serai euh, véritablement heureux.
0: On va recommencer un peu à parler de vous pour la fin de cette interview. Euh, vous êtes, comme on l'a dit au début, pressenti pour euh, peut-être monter la piste des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, comme vous l'avez dit, rien n'est fait. Mais comment est-ce que vous appréhendez euh, ce moment-là sur le long terme quand même, parce que c'est dans quatre ans et ça reste aussi assez proche hein, finalement. Comment est-ce que vous vous y préparez Est-ce que ça vous crée une certaine pression Comment vous le vivez
2: Écoutez, dans l'immédiat, euh, je n'ai nullement la pression hein, j'y pense pas alors je vais pas vous dire parce que je vais pas je vais pas vous mentir euh, c'est pas que j'y ai jamais pensé bien entendu, j'y ai pensé j'y ai pensé parce que c'est quelque chose qui viendrait à un moment donné euh, euh, la cerise sur le gâteau vous voyez, couronner un peu votre carrière alors, alors, alors que j'espère bien sûr ma carrière est loin d'être finie, c'est certain mais qui vient véritablement mettre un un point d'honneur sur, sur votre parcours. Euh, j'y travaille, bien sûr que j'y travaille, mais je travaille déjà au fur et à mesure sur les parcours que je construis tout au long de l'année. Parce qu'il faut aussi, vous savez, se forger une certaine régularité. Il faut se faire connaître, c'est certain, il y a une réputation, il y a une notoriété, etc. Il y a une image à entretenir, bien sûr. Mais il faut que vous soyez régulier dans ce que vous allez entreprendre, et c'est-à-dire dans votre façon de pouvoir construire, même si de temps à autre, comme on l'a dit précédemment, il y a une, des remises en question, c'est certain. J'ai la chance de pouvoir, alors bien sûr, on devait pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année, puisque j'étais dans l'équipe de, de mon ami Santiago Varela, qui construisait donc à, à Tokyo euh, c'est remis à l'année prochaine je fais toujours partie de l'équipe je m'en réjouis bien sûr je suis le seul français à faire partie de l'équipe et, et, et nous sommes à peu près 6 six, euh, six assistants officiels ce qui me permet déjà de mesurer euh, le pouls de ce que représente une manifestation de ce genre un événement de ce genre alors l'expérience euh, j'ai déjà une expérience on va dire à l'intérieur même d'un événement majeur en tant qu'assistant j'ai pu participer à des finales Coupe du Monde, j'ai participé au championnat du monde à Caen en tant qu'assistant j'ai participé au championnat d'Europe euh, de, de Rotterdam euh, cette année j'ai eu, euh, participé à deux championnats d'Europe young, young Riders, juniors, etc. J'ai moi-même tracé les, les jeunes cavaliers, les championnats d'Europe jeunes cavaliers à Fontainebleau et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai la chance d'avoir déjà une expérience vécue de l'intérieur de ces grands événements. Bien sûr, les Jeux Olympiques restent les Jeux Olympiques. Il y a encore 4 ans, c'est certain, il y a encore du travail à faire. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en toute honnêteté, en toute honnêteté, je m'y prépare ou je vais travailler pour. Ok, dites, je suis pressenti. Peut-être, peut-être. Mais la liste est encore longue. Il y en aura d'autres. Ce que j'aimerais, en tout cas, ce sont nos Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux Olympiques de la France. Ce sont les Jeux Olympiques à Paris. Un siècle, hein, il me semble. Ouais. C'est le delta, du moins, la, la, la date entre les derniers à Paris et ceux qu'on qu va avoir. J'aimerais de tout cœur que ce soit au moins un chef de piste français. Voilà. Et non pas un étranger. Ça me permet de rebondir là-dessus sur le fait que, vous savez, depuis quelques années, les choses changent en France. Et de, je dirais d'une bonne manière. C'est-à-dire que on commence, et de plus en plus d'ailleurs, à se dire et à remarquer que nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays. Je ne parle pas des cavaliers parce qu'ils ont toujours été là, les cavaliers. Les chevaux aussi, ça c'est pas... Et les organisateurs, pareil. On a pratiquement les plus beaux événements euh, au monde mais le bas blesse au niveau de quoi au niveau des officiels et notamment des chefs de piste puisque pendant très longtemps on faisait appel aux techniciens du moment aux chefs de piste notoires qui avaient l'habitude de construire dans le monde entier qui avaient créé une certaine affinité avec les cavaliers une certaine affinité avec certains organisateurs etc et je dirais pour minimiser peut-être les risques et notamment le risque sportif les organisateurs mais attention, je, moi personnellement je ne jette pas la pierre, loin de là mais ces organisateurs-là ont pu inviter des chefs de piste étrangers allemands, italiens américains, etc. et, et peut-être que les français se sont sentis un peu dévalorisés par rapport à ça mais aujourd'hui Aujourd'hui, et on, on peut remercier donc beaucoup d'organisateurs, aujourd'hui, les choses changent. Et on peut observer que les techniciens français, eh bien, ils sont, ils sont tout aussi bons, voire meilleurs, que certains collègues étrangers. Et que nous avons toute capacité, toute compétence, toute connaissance pour pouvoir Construire les plus beaux événements aujourd'hui en France que ce soit de niveau 5 étoiles des coupes du monde des grandes séries, des grands tournois ou voir alors des événements euh, euh, planétaires comme des Jeux Olympiques des championnats d'Europe, des euh, championnats du monde etc. et ça c'est une fierté pas, pas une fierté personnelle en tant que Grégory Baudot sur une piste une fierté de notre pays de notre pays et de l'ensemble, on va dire, de la filière. Parce que les cavaliers le reconnaissent aussi aujourd'hui. Les cavaliers, à l'époque, très honnêtement, n'étaient pas très ouverts ou n'étaient pas très élogieux, en somme, vis-à-vis -vis également des officiels de compétition et qui plus est des chefs de piste, par exemple. Aujourd'hui, les choses se décantent, les choses changent, il y a une meilleure visibilité et transparence de, 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 je dirais, des chefs de piste français sur la vitrine internationale. Française, je pense que ça y est, c'est fait. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et, et il faut que qu'il y ait aujourd'hui euh, du monde, bon, je ne suis pas le seul, hein, euh, il y a d'autres très, très, très bons chefs de piste français, et nous devons absolument impulser un dynamisme qui doit nous permettre d'aller en dehors de nos frontières, de nous faire connaître, de transporter un petit peu euh, nos compétences ailleurs et, et par conséquent de nous faire un nom.
1: On est sur un temps d'interview très long mais je vais me permettre une dernière question. Euh, en vue de, de ces échéances euh, auxquelles vous prétendez donc euh, les championnats du monde, Paris, etc vous allez devoir, comme vous venez de le dire être au moins aussi bon, voire meilleur que vos homologues euh, étrangers vous allez devoir vous renouveler vous différencier, vous allez devoir puiser euh, de, de l'imagination pour trouver des nouvelles méthodes pour, pour vous euh, réinventer à chaque fois où est-ce que vous allez trouver tout ça
2: hmm. écoutez il est peut-être un peu trop tôt pour le dire parce que les choses vont se faire de fil en aiguille, d'année en année. Vous savez, la... peut-être l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui en construisant euh, ici à Sainte-Cécile, euh, bon, même si ce sont que des jeunes chevaux, peu importe, mais le mois prochain, deux étoiles, au mois d'août, un, 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 quatre ou cinq étoiles, et ainsi de suite, mon état d'esprit est différent ou sera différent de celui que j'ai eu l'année dernière. Et sera différent également de celui que je pourrais avoir l'année prochaine ou dans ou dans deux ans sans je dirais modifier totalement mes fondations mes bases c'est certain parce que vous allez prendre des éléments des petits points qui vont venir avec le temps chaque année que vous allez constater par par vous-même, par observation sur les parcours, les chevaux, comment ils évoluent, etc., s'il y a des modifications réglementaires, s'il y a des évolutions technologiques au niveau, je ne sais pas moi, c'est totalement possible, au niveau des obstacles et tout ce qui s'ensuit. Et ça, au fur et à mesure, ça vous fait évoluer, mais sans que vous en rendez forcément compte. Donc, si on me dit, demain, tu dois tracer 2024, là, aujourd'hui, hein, on me dit, tu traces 2024, il faut que ton parcours soit prêt avant la fin de l'année. Je vais tracer quelque chose qui me paraît, à l'heure où je vous parle, dans, je dirais, la mentalité actuelle et dans, mon, et dans ma mentalité. Mais si je les ressors dans trois ans, je vais vous dire, mais tu peux pas faire ça. Parce que j'aurais évolué entre. Et il y aura d'autres idées, d'autres façons de faire, qui me seront toujours propres. Ça, je ne reviens pas là-dessus, qui me seront toujours propres. Mais qui me plairont peut-être différemment. Alors, moi, je vais y aller avec le temps. Euh, on a 4 ans encore. Il euh, faut voir comment, comment, comment les choses évoluent. Moi, je dois me concentrer sur mon travail, qui est le travail que j'ai année en année, sur les événements, sur les organisateurs qui me font confiance. Si mon travail sera bien exécuté, si les gens sont satisfaits de, de ma prestation ou de mes prestations, ben peut-être que je serai prêt alors pour un événement de, de cette taille et, et en tout cas, je m'y préparais mentalement. Ça, c'est important, mentalement en tout cas. Pour trouver les ressources, il est aussi important pour moi Là aussi, une petite chose que j'ai omis de vous dire précédemment, tout à l'heure, c'est le jumping, moi. le milieu des chevaux. C'est quelque chose dont j'ai pris la décision de ne pas baigner 7-7, 24-24. Ouais. Ça, c'est important. Pourquoi Parce que je pense, et attention, ça ne, ne regarde que moi, c'est mon opinion. Je n'ai pas envie de penser... Cheval, d'être en mode cheval du lundi au dimanche, c'est-à-dire voyez, faire des jeunes chevaux en début de semaine, continuer euh, faire faire du national ou des internationaux en, en fin de semaine, etc. Non, je pense qu'il est important dans l'équilibre de tout être humain d'avoir une rupture. Cette rupture, peut-être celle d'avoir un deuxième job à côté, d'accord, qui vous fait penser à autre chose. Voilà, comme un disque, 33 tours, 45 tours, face A, face B. Hein, vous changez c'est pas la même musique et de vous ressourcer aussi de vous ressourcer avec des choses ben là on l'a vu je pense que ça sera d'ailleurs une belle conclusion on l'a vu dans cette période malheureuse, hein, cette période de confinement etc, ben il y a eu un retour aux sources un retour au naturel Combien de personnes aujourd'hui, notamment dans notre monde, que ce soit celui des cavaliers, celui des propriétaires, ce, ce, celui des coachs, etc., ben de se retrouver à vivre une situation ou à vivre des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire Je donne un exemple, d'aller faire du sport, d'aller dans son potager, d'aller récolter quelque chose, etc., et d'être se retrouver un petit peu avec soi-même et se retrouver en phase avec la nature et sortir de ce, ces, ces... je dirais, c'est c'est menottes, on était menotté par la fonction qu'on avait de faire du concours du 1er janvier au 31 décembre. Et je pense que ça, ça fait du bien. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de rechercher en faisant des phases de pause à plusieurs périodes dans l'année pour pouvoir vous ressourcer. Et... Et je pense que vous revenez plus fort.
0: C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, euh, Grégory, pour cette interview. On a appris beaucoup de choses sur votre fonction et aussi sur vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. Et bah, en tout cas, de tracer Paris 2024, on vous le souhaite. Et puis, euh, bah, bon concours ici à Sainte-Cécile. Et bon concours pour euh, les autres qui vont suivre. Et à très vite, j'espère, euh, près de chez nous, à Equita ou autre.
2: Merci à vous, c'était un plaisir. Bye bye.
1: Et voilà, c'est un record 1h20 de discussions riche en apprentissage avec le chef de piste international Grégory Bodo. Cet épisode vous a plu N'oubliez pas de nous le dire par message privé sur Facebook ou Instagram. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Grégory Bodo, retrouvez-le sur son profil Instagram, quant à Equiplus Équestres, vous pouvez retrouver leur actualité en suivant le profil de leur fondateur @Arnaud Quant à nous, on se retrouve le mercredi 2 septembre pour un prochain épisode et en attendant, on vous souhaite un très bel été à tous. À bientôt